0: Queridos amigos, les saludamos de nuevo con mucho gusto en Histórico Automotriz, su fuente habitual de anécdotas, datos curiosos, relatos y mucho más sobre el mundo automovilístico. Les saluda, como siempre, Juan Carlos Meucci, piloto de Histórico Automotriz para el circuito del día de hoy. La emisión que les tenemos preparada el día de hoy es distinta e interesante. En primer lugar, porque hoy trataremos un tipo de segmento que no hemos abordado en lo absoluto en histórico automotriz. Y en segundo lugar, porque es acerca del modelo de producción más longevo en la historia de la industria. Un logro sumamente importante, ¿no lo creen? Es decir que hoy trataremos algo nuevo para nosotros, pero que lleva décadas de existencia en el planeta. El mundo en el que vivimos actualmente está habitado principalmente por autos que son en realidad camionetas, mejor conocidas como SUVs o Sport Utility Vehicles por sus siglas en inglés. Un mundo en el que incluso hay marcas que han dejado de producir coches tradicionales como sedanes, coupés o hatchbacks y han dedicado la mayoría de sus líneas de producción a los SUVs. Ford es uno de los ejemplos más claros. ¿Y a qué se debe esto? ¿Es una moda? ¿Una pandemia? Y ojo, no es que tenga algo en contra de los SUVs, pero sin lugar a dudas disfrutaba de la variedad en los catálogos de las marcas, y no que todo estuviera enfocado a un tipo específico de vehículo. Pero bueno, esa es mi opinión, ciertamente los SUVs también llegaron a dominar el mercado internacional por su practicidad, espacio de carga y transporte, habilidades de transitar por distintos tipos de terreno y también por supuesto, por simplemente encantar al público. Y a quien debemos esto, firmemente creo que es al SUV del que hablaremos el día de hoy. Como mencioné, es el modelo en producción de mayor longevidad en la historia y ciertamente uno de los más populares. Se trata de un SUV que es utilizado para todo y por todos, desde taxis, limusinas, servicios de seguridad, transporte familiar y hasta patrullas. Esa flexibilidad y versatilidad ciertamente han sido la receta del éxito para la camioneta de la que hablaremos y que no puede ser ninguna otra más que la Chevrolet Suburban. Chevrolet Suburban, pionero de los SUVs. Suburban es producida por Chevrolet, marca del grupo General Motors, que también es dueño de firmas como Cadillac, GMC o Buick. Dio la luz por primera vez en 1935 y comenzó siendo llamada Carryall Suburban. Ese vehículo en particular estaba basado en un chasis de pickup para su uso de carga en áreas rurales y transporte de pasajeros. Hablando un poco de su denominación, varias compañías automovilísticas, principalmente en los Estados Unidos, utilizaron la designación Suburban para indicar una carrocería de tipo vagón familiar con ventanas montada en un chasis comercial, incluyendo marcas como DeSoto, Dodge, Plymouth, Studebaker, Nash, Chevrolet y GMC. De hecho, el nombre Westchester Suburban era una marca registrada de US Body and Forging Company, empresa que fabricaba carrocerías de vagones familiares de madera para todos estos chasis de automóviles y camionetas ligeras. Como habíamos mencionado al inicio, General Motors llamaba al modelo Carriol Suburban y no fue sino hasta 1937 en el que acortó el nombre a simplemente Suburban. Otras firmas como Dodge y Plymouth que también producían Suburbans finalizaron su producción en 1966 y 1978 respectivamente, pero General Motors siguió con la fabricación del modelo y fue hasta 1988 cuando obtuvo el registro del nombre a su favor, después de varias décadas. Ahora, si observamos a la primera Suburban, tal vez no veríamos muy claro que es la bisabuela de los actuales SUVs, pero, poco a poco, fue cambiando su forma y asemejándose más a lo que ahora conocemos como uno de ellos. Entre 1941 y 1945, como pasa cuando hablamos de este periodo en la historia, un ligero cambio de objetivo impactó su producción, pues su enfoque cambió hacia la parte militar. No obstante, cuando regresó a su producción normal, este vehículo volvió a ser utilizado para el transporte de carga y pasajeros, y a partir de ese momento también como un vehículo familiar. Como decía, su evolución fue paulatina y por ahí de 1960, la Suburban comenzó a mostrar un diseño más parecido al de los SUVs modernos. Se introdujeron una serie de características más lujosas y algunas comodidades para los pasajeros, como estéreos, aire acondicionado, asientos con más soporte, materiales de mayor calidad y muchas más. Luego, durante los años 90, la Suburban presentó los cambios más importantes en su diseño y dimensiones, pues se convirtió en un vehículo mucho más grande y robusto, con más capacidades en general. Como dato curioso, el modelo de 1999 es utilizado por Tony Soprano como su daily y aparece en varias ocasiones a cámara en la icónica serie de Los Soprano de HBO. Se trataba de una versión K-1500LT GMT-410, terminada en color rojo Carmine, en la que le disparan al jefe de North Jersey, pero no diremos más por si acaso no han visto la serie, y vaya que es una gran serie. A partir de los años 2000, la Suburban se volvió cada vez más lujosa, pero sin perder su versatilidad, pues se ofrecían y se siguen ofreciendo muchas configuraciones para convertirlo más que en un todoterreno en un todas ocasiones. Actualmente, la Suburban se encuentra en su duodécima generación y continúa como uno de los productos más exitosos del catálogo de Chevrolet, convirtiéndose, como hemos mencionado, en la placa de identificación de automóvil más antigua jamás utilizada en el mundo. Además de la versatilidad de ocasión, su chasis también ha sido sumamente moldeable y utilizado por General Motors en varias otras ocasiones, y no solo estamos hablando de vehículos de trabajo pues SUVs basadas en este mismo chasis han sido comercializadas tanto por Chevrolet como por GMC, Cadillac y Holden. GMC, por ejemplo, ha utilizado varios nombres diferentes para esa línea de modelos, comercializando a la Suburban como GMC Yukon XL desde el año 2000. Por su parte, Cadillac también rebautiza a la Suburban como Cadillac Escalade ESV y durante la década de los 90, la marca Holden comercializó versiones con volante a la derecha de la línea de modelos. Y si se están preguntando, ¿Holden? Como breviario cultural, Holden era la marca australiana de General Motors, que además dio lugar a coches interesantísimos como el Holden Youth SSV. Si no lo conocen, pueden imaginarlo como un sedán pickup, pero con motor de Corvette. No suena nada malo, ¿sí? Abundando en la flexibilidad del modelo, la Suburban goza de una presencia casi mundial, pues se vende en casi todo el territorio de América y Medio Oriente, salvo Israel. De acuerdo con un estudio realizado en 2018 por iccars.com, la Chevrolet Suburban es el automóvil que se conduce con más frecuencia cada año. ¿Será? ¿Habrán escuchado de los taxis Mercedes-Benz de Líbano con millones de kilómetros recorridos? Y de acuerdo con un estudio de la misma compañía, la Suburban es también uno de los vehículos más duraderos. Y es que a pesar de ser considerado lujoso, su mecánica se ha inclinado siempre hacia el lado de la sencillez con motores de los que las piezas abundan y con procesos de mantenimiento que no están fuera de lo común. Algunos de los propulsores utilizados en Chevrolet Suburban son un V8 de 5.3 litros, otro de 6.2, un 6 cilindros de 3 y algunas versiones a diésel con un bloque Duramax para máximos niveles de torque. Pero la lista sigue y sigue. Gracias a la versatilidad del modelo, pudiendo encuadrar en el papel para el que la elijan, en diciembre de 2019, la Cámara de Comercio de Hollywood, develó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood para la Chevrolet Suburban, por haber aparecido en más de 1.750 películas y programas de televisión desde 1952. Desde mi punto de vista, la Suburban es prácticamente un pilar de la industria automotriz. Ha estado por más tiempo que ningún otro producto y lo ha hecho en muchísimas y distintas modalidades con éxito. Incluso, y creo que de manera más importante, ha sembrado el fruto de los SUVs que ahora imperan. Y seguramente lo continuará haciendo, pero con un enfoque distinto. Quizás con propulsión eléctrica, pero solo el tiempo lo dirá. Hoy, el modelo cuenta con 88 años de producción ininterrumpida sin más es momento de despedirnos esperamos que el episodio de hoy haya sido de su agrado y les pedimos que si ese fue el caso compartan este y los demás con su familia y amigos nos escucharemos en la próxima no olviden seguirnos en instagram y tiktok en donde cada vez somos una comunidad mucho más grande para enterarse de todas las novedades del podcast historia datos curiosos e incluso segmentos animados y clips de lo que acaban de escuchar mi nombre es Juan Carlos Meucci y esto fue una emisión más de Histórico Automotriz, tu fuente habitual de anécdotas, datos curiosos, relatos y mucho más sobre la industria automotriz.